0: quiero preguntarles si alguna vez se han sentido solos si se han sentido solos sin tener a nadie a quien contarle las cosas a lo mejor sufriendo en silencio de esas veces en las que no puedes hablar de esas veces en las que no puedes expresar lo que tienes lo que sientes eh, porque simple y sencillamente la familia no lo va a recibir a lo mejor de, de la mejor manera yo he estado solo Rodeado de personas, pero sin poder decir realmente lo que tengo en el corazón, sin poder vaciar realmente lo que hay en mi sentir, en mi tristeza, en mi negatividad. Porque no siempre las personas están en el buen ánimo de oírnos, ¿verdad? Y a veces no tienen eh, la capacidad de escucharnos, porque no se lo van a tomar de la mejor manera. Y si nos escuchan y les expresamos nuestros problemas, puede que genere situaciones, pues, nada favorables. No siempre la familia recibe bien lo que les decimos. ¿Se han sentido así? ¿Alguna vez se han sentido así, solos, sin poder expresar eso? Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, hermanos, en lo que acabamos de leer. Mucho tiempo el pueblo de Israel se sintió abandonado, se sintió solo, se sintió sin que nadie lo escuchara, clamando de día, de noche, mientras estaban en Egipto, cuando fueron esclavizados allí. ¿Recuerdan cómo llegaron a Egipto? Allí ninguna nación los socorrió, no hubo ningún líder que pudiera ayudarles en ese momento llegaron primero por necesidad ¿por qué llegaron a Egipto? porque tenían hambre e iban buscando el alimento y por medio de José llegó ahí toda la familia de Jacob y después de que fueron ahí necesitados tuvieron la buena fortuna que se convirtieron en huéspedes de lujo eran los invitados de honor pero después de ser invitados de honor dicen que el muerto y el arrimado a los tres días apesta ¿no? es lo que dice el dicho y le, ¿qué les pasó? después fueron los, los huéspedes incómodos y después de eso pasaron a ser esclavos esclavos en esa situación era como el pueblo de Israel llegó allí y clamaban de día y de noche y sentían que nadie los escuchaba pero cuando Dios se le aparece a Moisés en Éxodo 3.7 lo primero que Dios le dice a Moisés es he visto su aflicción yo he escuchado su clamor. Cuando pensaban que nadie los estaba escuchando, cuando pensaban que no le importaban a nadie, Dios les dice, a mí me importan. Yo me manifiesto para que ustedes puedan saber que yo los escuché. Yo los vi. Cuando ustedes estaban en la soledad de la noche, cuando ustedes estaban en la penumbra de sus vidas, cuando estaban en el ruido del silencio, ¿Han escuchado el ruido de la madrugada? Hay tanto silencio que hasta hay como un zumbido ahí indescriptible, ¿no? Los de Israel estaban en esa situación y es cuando Dios se les aparece en esa inmensidad del cielo estrellado y cuando ellos pueden pensar que en esa inmensidad no hay nadie que los escuche, que no hay un Dios que les responda, allí Dios los estaba contemplando, los oía, los veía y estaba organizando su salida de ese lugar los israelitas no estaban solos por eso cuando tuvieron libertad cuando por fin fueron libres Dios les manda que puedan dar la ofrenda de las primicias ¿para qué? ¿qué es lo que significa esa ofrenda de las, prim de las primicias? es un recordatorio de que cuando ellos estaban más solos el único que se acordó de ellos fue Dios el único que se acordó de ellos fue Dios y por lo tanto se les manda a ofrendar a ellos de este modo dando las primicias para mantener vivo ese recuerdo ¿cuál recuerdo? no están solos no están solos Dios los escucha Dios los ve Dios los va a socorrer aun si ustedes ya dieron todo por perdido porque pasaron varios cientos de años que los israelitas estuvieron allí aún si ya diste todo por perdido si ya diste por perdido ese negocio si ya diste por perdida a tu familia si ya diste por perdida esa relación si ya diste por perdida tu vida si ya diste por perdida tu condición tus esperanzas aún si tú estás pensando eso no estás solo Dios te ha visto y Dios te ha escuchado en todo el trayecto que has atravesado en esa vida en ese desierto que tú has estado Dios ha escuchado todo lo que tú le dijiste. Los momentos de desconsuelo, cuando con el corazón no podías, los llantos que eran inexpresables, hasta las maldiciones que uno dice y las dudas que uno tiene, Dios las ha escuchado. Y la buena noticia es que Dios viene a socorrernos. Dios viene a nuestro auxilio, a nuestro rescate. Entonces cuando los israelitas hacen este acto de recordar, le estaban enseñando a sus hijos que no solamente podemos ofrendarle a Dios los frutos de la tierra, el fruto de nuestro trabajo, nuestra ganancia económica, nuestra ganancia en especie, sino que a Dios le podemos ofrendar nuestra memoria, nuestro corazón, nuestra conciencia. Porque cuando tú le ofrendas a Dios tu memoria, tu corazón y tu conciencia, eres capaz de escuchar, de ver, de atender... Y de socorrer a otros que están pasando por las mismas necesidades que tú pasaste en algún momento. Eres capaz de poder comportarte con solidaridad y con justicia. Entonces, cuando se hace este acto de ofrendar las primicias, nuestro corazón se llena de agradecimiento, nuestro corazón se llena de amor. Y por fin podemos comprometernos cada hombre, cada mujer, cada niño, cada niña a vivir en una alianza con Dios durante todos los días que Dios nos preste en este lugar. Podemos decir, yo me voy a comprometer con este Dios que me escucha, como decía Ana en primero de Samuel 1 Samuel 1.20. Yo me voy a comprometer con este Dios que es el viviente que me ve, como decía Agar en Génesis 16.14. Yo me voy a comprometer con este Dios con el que estoy agradecido por todo lo que me ha dado. Y entonces, de esta forma, los israelitas le estaban dejando un legado a sus hijos una herencia que en realidad es la única herencia que le podemos dejar a las futuras generaciones ¿cuál es esa herencia? las buenas memorias los buenos recuerdos eso es lo único que tú le puedes dejar a los tuyos todo lo demás se acaba todo lo demás es efímero el dinero se va las, las propiedades se acaban las tierras también eh, llega un momento en el que Dejan de ser servibles, pero las buenas memorias, los buenos recuerdos son eternos. Eso nadie te lo puede arrebatar. Y entonces, los buenos recuerdos son los que nos enseñan a vivir la vida. ¿O cuántos de ustedes no pueden, por ejemplo, testificar o decir, yo lo experimenté, yo soy así, yo actúo así, porque mi mamá, mi papá, era de esta forma? Yo siempre vi en ellos... Esta enseñanza, vi esto, hasta para mal, ¿no? Hasta para mal. Aprendimos lo que es hacer y no hacer a través de los de los recuerdos. Recuerdo que el abuelo siempre se paraba temprano para hacer esto o aquello es el ejemplo los buenos recuerdos las buenas memorias los que nos permiten dejar un verdadero legado ese es el verdadero legado hermanos por eso en una casa donde hay violencia donde hay abusos donde hay insultos donde hay situaciones desagradables ¿qué es lo que van a reproducir las siguientes generaciones eso porque eso fue lo que les dejaron de herencia ese fue el legado que les dejaron por eso es importante que podamos fomentar buenos recuerdos en este mundo en el que decimos, es que este mundo cada vez está más descompuesto, este mundo cada vez está peor. ¿Por qué? Porque hemos dejado de construir buenas memorias, buenos recuerdos. Entonces, hermanos, no estamos forjando el futuro cuando no le dejamos a los nuestros buenos recuerdos recuerdos, entonces cuando nosotros ofrecemos las primicias, esta ofrenda de las primicias el día de hoy somos convidados también por parte de Dios a participar de este acto de memoria para forjar el futuro de nuestras familias hoy, hermana hermano, tú no vas a dejar tu ofrenda de las primicias delante de Dios tú lo que vas a hacer es forjar tu futuro y el de tu familia no estás entregando nada más una ofrenda, lo que sea que hayas traído estás entregando tu corazón cuando pases ahorita al altar no vas a dejar tus recursos económicos tus recursos en especie lo que vas a hacer es generarle a tu familia un recuerdo una buena memoria que le va a durar para toda la vida, hoy tú no viniste a entregar hoy tú viniste a forjar un futuro tu futuro y el de los tuyos por eso este ejercicio de las primicias es tan importante es el legado que le dejas a tu familia cuando tú entregas estas primicias y consiste en cinco aspectos aspecto número uno cuando tú entregas estas primicias recuerdas que no estás solo que Dios es el único que se acuerda de ti cuando tú entregas estas primicias número dos le entregas también no solamente tus recursos a Dios le entregas tu vida tu corazón, tu conciencia y tu memoria. Número tres, cuando entregas las primicias... te estás comprometiendo con Dios... a darle a las personas... que menos tienen. a Hacer lo mismo que hizo Dios... por ti, hacerlo tú... con ellos. Número cuatro, cuando pasas a entregar tus primicias... haces una alianza con Dios. Esa alianza de servirle... para toda... tu vida. Y número cinco, cuando pasas a entregar tus primicias... Estás comprometiéndote a transmitir eso a las nuevas generaciones. Los digo otra vez despacio. Número uno, cuando entregas las primicias recuerdas que no estás solo. Solamente Dios es el que se acuerda de ti. Los amigos, la familia, la pareja, cualquier situación que tengamos en la vida nos pueden abandonar. Nos pueden incluso jurar lealtad, pero en los momentos de necesidad... Ahí es donde realmente vemos quienes están con nosotros. Y ahí es donde vemos que Dios es el único que permanece con nosotros en las buenas y en las malas. Donde parece que ya no hay respuesta, allí es donde está Dios. Número dos, cuando entregamos las primicias, no solamente le estamos dando recursos materiales, económicos a Dios. Le damos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestra memoria. No basta solamente un área por entregar las cosas materiales no te libras de los demás hoy hay que darlo todo no hay que ser mediocres no hay que dejarse ni guardarse nada hay que entregarse por completo a Dios usted no sea de los que le gusta hacer las cosas a medias a Dios le gusta que seamos personas que no son mediocres que lo entregamos todo número tres entregamos las primicias y nos comprometemos a darle a los que menos tienen ¿por qué? Porque recordamos que eso es lo que Dios ha hecho conmigo. Eso es lo que Dios ha hecho con mi familia. Por lo tanto, yo no puedo ser mezquino. Yo no puedo ser malagradecido. Yo no puedo ser alguien que no comparte. Muchas personas dicen, yo quiero mostrar mi gratitud a Dios. ¿Quieres mostrar tu gratitud a Dios? Dale al que no tiene. Dale al que está necesitado. Todos conocemos a alguien que está necesitado. ¿Quieres mostrar tu gratitud a Dios? Dale a esa persona que está necesitada. Número cuatro, cuando entrega las primicias, te estás comprometiendo a hacer una alianza con Dios de por vida. Había un cantante cristiano, Marcos Vidal. Este cantante dice que lo que no oramos delante de Dios es lo que queremos hacer nosotros con nuestras propias fuerzas. Piensa un poco en esto, reflexiona un poco en esto. ¿Qué es lo que no oras delante de Dios? sobre qué tema no lo estás consultando sobre qué tema no le has dicho no, le has, no lo has puesto en oración tus estudios, tu trabajo, tu familia tu relación, tus proyectos qué cosa no oras delante de Dios eso lo estás queriendo hacer en tus fuerzas y no debe ser así cuando entrega las primicias lo que estás diciendo es hago una alianza con Dios para que Dios abarque todas las áreas de mi vida a Dios le importas le importa todo lo que tú haces y Dios quiere acompañarte en todo lo que tú haces no lo hagas solo hazlo todo con Dios número 5 cuando estás entregando tus primicias dijimos te comprometes a enseñarle esto a las nuevas generaciones porque no te puedes quedar callado porque no puedes guardarte tu testimonio porque no puedes guardarte la historia de vida que Dios tiene para contigo el rey Nabucodonosor decía en Daniel 4.2 conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo si hasta un pagano lo entendía si hasta el rey de la nación opresora que era Babilonia lo entendía ¿cuánto más debemos entenderlo nosotros como hijos de Dios? hay que transmitir esto a las nuevas generaciones hijo, hija cuando ganes algo Aparta tus primicias para el Señor Cuando inicie el año Aparta tus primicias para el Señor Conseguiste un nuevo empleo Aparta una primicia para el Señor Lo que nazca de tu corazón Lo que esté dentro de tus posibilidades Es una gratitud para con Dios Hay que transmitirlo Entonces por último hermanos El día de hoy no estamos entregando nuestras primicias El día de hoy estamos construyendo Creando un legado inolvidable amén pónganse de pie hermanos vamos ahora amado Dios gracias Señor porque nos permites venir delante de ti a entregar Señor nuestras ofrendas Padre Celestial queremos entregar todo lo que somos gracias Señor por invitarnos a formar parte de este ejercicio de memoria Bendice a tu pueblo aquí presente Señor y que podamos darlo todo de corazón en el nombre de Jesús. Amén.